0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Julia von ihrem Leben, das sie plötzlich überfordert hat. Es wurde ihr alles zu viel. Eine Reihe von Geschehnissen ist dafür verantwortlich. Triggerwarnung, in dieser Folge spricht Julia auch von ihren Suizidversuchen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Berichterstattung zu solchen sehr heikel ist. Julia möchte Menschen, die ebenso überfordert sind, helfen. Sie möchte mit ihrer Geschichte zeigen, dass sie heute ein schönes Leben führt und dass sie sehr froh ist, dass ihre Versuche, ihr Leben zu beenden, nicht funktioniert haben. Wenn ihr Suizidgedanken habt, dann wendet euch dringend an die Notrufnummer 142. Sie ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Oder sprecht mit eurer Familie oder Freundinnen und Freunden. Am Ende der Folge hört ihr noch von weiteren Hilfsangeboten.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen, denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Julia. Und ich weiß, wie es ist, nicht mehr leben zu wollen. Vor circa zwei Jahren bin ich an das Ende meines Lebens, so wie es vorher war, gekommen. Das habe ich damals wirklich so empfunden und tatsächlich auch mit diesen Worten in mein Tagebuch geschrieben. Und das war im Sommer 2021, genau. Und seit damals hat sich in meinem Leben sehr, sehr viel für mich verändert. Und das Ganze hat eben zu tun mit einer großen psychischen Krise, eine schwere Depression oder ein schweres Burnout, das mich dann dazu gebracht hat, einmal mein Leben komplett zu überdenken und vieles einfach neu aufzustellen. Ich bin das Älteste von drei Kindern, aufgewachsen im Burgenland, in einem kleinen Dorf. Und ich glaube, dass in der Kindheit auch schon äh, die ersten Bausteine meiner späteren Probleme liegen. Jetzt einfach deshalb, weil ich eine total unbeschwerte Kindheit hatte, in dem Sinn, dass ich damals dachte, Mädchen, Burschen, das war ja in den 90ern. Da war das, da gab es noch kein Gender-Marketing. Also ich bin davon ausgegangen, ich als Mädchen habe tatsächlich auch alle Chancen, die die Burschen haben. Und ich habe dann einen ganz orgen Pubertätsschock eigentlich bekommen, als ich festgestellt habe, dass dann, wenn wenn man sozusagen als, als Mädchen geschlechtsreif wird, man dann schon einen gewissen Platz zugewiesen bekommt. Und ich habe in dieser Zeit arg pubertiert. Also meine Mutter war ganz, ganz überfordert und auch sehr arm mit mir. Es war ja irgendwie eine hilflose Rebellion, glaube ich, die dann auch dazu geführt hat, dass ich schon damals echt viel Alkohol konsumierte am Land, gehört das fast zum guten Ton und damals hat man mit 14 schon harte Sachen in der Disco bekommen und das hat natürlich die Probleme dann nur verstärkt und ich weiß aber, und das habe ich lange verdrängt, dass ich damals schon natürlich so als wie Weltschmerz gespürt habe ja? und äh, heute würde ich es vielleicht depressiv nennen und habe damals tatsächlich einmal im Rauschzustand, mir beim Heimkommen äh, die Medikamentenlade geschnappt und habe eine Packung Meter rausgenommen und alle, die da waren, geschluckt, in der Hoffnung, dass ich einfach am nächsten Tag nicht aufwache. Ist dann natürlich nicht passiert, das war nicht ausreichend genug, im Gegenteil, ich bin aufgewacht, alles war wie immer, es ging mir gut, ich war total überrascht, auch irgendwie froh, weil ich es dann nicht mehr nachvollziehen konnte, was da mit mir war und das habe ich aber eigentlich nie jemandem erzählt. Nie. Ja, und habe das einfach dann weggeschoben und irgendwann kam dann so eine Stabilisierungsphase in meinem Leben. Also ich bin dann halt einfach äh, weggezogen nach Wien, habe studiert, habe mich einfach mit anderen Inhalten noch beschäftigt und das hat ungefähr so gedauert bis Ende der 20er. Und dann ist mein Leben einfach wieder komplizierter geworden. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass man dann versucht, äh, einmal im Job einzusteigen und sich hochzuarbeiten. Ich hatte dann auch immer sehr schwierige Männerbeziehungen, also die sehr fordernd waren, emotional, mental und eigentlich sehr viel Ressourcen gefressen haben, im Nachhinein betrachtet. Ich war nicht geerdet. Ja? Also ich hatte irgendwie so keine Verankerung. Also die Freundinnen sind dann auch mit der Zeit irgendwie ein bisschen weggebrochen, in dem Sinn, dass sie halt auch Familie gegründet haben. Ja? Alles, was ich nicht gemacht habe. Ich habe immer noch Kontakt und es ist nur anders, ja. Und man, man muss da natürlich schauen, wo baut man sich dann sein Netzwerk auf. Und ich bin da immer ein bisschen in der Schwebe gewesen. Also ich hatte so das Gefühl, ich ähm, bin im luftleeren Raum ein bisschen und versuche anzudocken. Ja? Also es war irgendwie das Gefühl so ab 30 vor allem, dass das Leben wahnsinnig anstrengend ist. Ja? Also aus vielerlei Gründen und ich glaube auch, dass es schon auch was damit zu tun hat, mit meiner Sozialisation. Also das ist mir erst so später so also bewusst geworden. Ich bin quasi auch eine Bildungsaufsteigerin, war die erste in, der, in unserer Kleinfamilie mit Matura und habe halt quasi von klein auf gelernt. Und das war ja auch toll, dass mein Vater das so gefördert hat, dass Bildung der Weg ist zum sozialen Aufstieg. Also ich bin jetzt nicht aus ärmlichen Verhältnissen, aber Bildung hat natürlich für mich eine neue Welt eröffnet gleichzeitig ist es auch eine ihre Anstrengung. Ja. Und das nimmt man dann irgendwie mit so als Lebensmotto. Ja. Also man muss sich anstrengen, man muss sich die Dinge erarbeiten. Und es ist schon auch, glaube ich, ein Unterschied, auch heute noch ein bisschen, wenn ich mich bewege, zum Beispiel in der Kunstszene, in der Theaterszene und so. Das Ding, sind äh, Orte, an die ich nicht wirklich gehöre in dem Sinn. Ich spüre, dass es einfach ein Unterschied ist. Ich habe mir den Zugang halt selbst erarbeitet. Und dann versucht man, die Codes zu lernen, man versucht sich da zu bewegen, wie sich andere Menschen dort ganz leichtfristig bewegen. Und das ist immer mit einer Anstrengung verbunden. Ja? Und irgendwann ist, ist man diese Anstrengung, ja? wenn man da nicht aufpasst, genau. Und so war das halt auch bei mir. Und ich habe eigentlich dann immer noch mehr Vollgas gegeben. Und unbefriedigende Männerbeziehungen haben eigentlich nur dazu geführt, dass ich noch mehr gearbeitet habe, weil ich dort dann auch die Anerkennung über die Anstrengung bekommen habe, die ich halt im Privaten, nicht bekommen habe und habe dann irgendwie schon so 2019 einmal gemerkt, boah, mir geht irgendwie die Luft aus und das war so der erste, das erste Mal, dass ich echt gemerkt habe, irgendwas passt nicht, vor allem, weil ich am Ende eines total aufregenden Sommers gestanden bin und in mir war eine totale Leere und ich hatte das erste Mal so negative Gedanken
0: in Bezug auch auf die Zukunft. Julia ist Ende 30 und heißt eigentlich anders. Aber ihren echten Namen möchte sie nicht öffentlich machen. Nicht jeder und jede in ihrem Umfeld soll von ihrer Geschichte wissen. Aber es ist ihr wichtig, sie zu erzählen. Julia hat dunkelbraunes Haar, ist schlank und trägt heute buntes Gewand und einen roten Lippenstift. Sie strahlt viel Lebensfreude aus. Ganz anders als damals, als alles begonnen hat, schwer zu werden.
2: Kurz danach ist bei meinem Vater eben Krebs diagnostiziert worden und das hat alles dann verändert. Ja. Also es hat das völlig überlagert und ich habe dann mich einfach nicht mit mir beschäftigt, sondern natürlich ging es jetzt darum, auch als Familie zusammenzuhalten und wir sind auch viel näher zusammengerückt. Aber das waren auch wirklich zwei sehr intensive Jahre, weil ich, erst, ähm, ich ihn auch irgendwie nicht gehen lassen konnte, weil ich ihn erst auch so spät kennengelernt habe. Also meine Eltern haben so dieses Modell gehabt, das klassische Alleinverdiener und Hausfrau. Und mein Vater war für mich immer irgendwie ein, ja, war fern irgendwie. Und erst mit Anfang 30 habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt interessiert er sich auch für mich oder ich erreiche ihn, weil ich intellektuell irgendwie weitergekommen bin und weil wir plötzlich Themen gefunden haben, über die wir reden konnten, ja. Also ich war da total verbissen, also wirklich jetzt. Ja. Also ich habe versucht, alles zu machen, um ihn zu unterstützen. Und in Wahrheit kann man eigentlich nicht sehr viel tun. Ja. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das ich auch immer in seinen Augen gesehen habe. Und das ist ganz furchtbar gewesen für mich. Ja. weil Mein Vater war ein 1,90-Koloss. Ihn weinen zu sehen, also das war das erste Mal in meinem Leben. Und es ist dann immer wieder passiert, also er hat sich dann zu einem emotionalen Menschen entwickelt. Und das hat bei mir auch sehr, sehr viel ausgelöst. Hätte ich mir nie gedacht. Weil man denkt sich, gut, irgendwann sterben die Eltern, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Manchmal früher, manchmal später. Aber es gibt Menschen, die verlieren Elternteile schon ganz früh. Das also ist ja noch ungleich härter. Aber ich habe mich dann eben auch so ein bisschen gefühlt wie das betrogene Kind, ja, das den Papa zu früh verliert irgendwie. Ja? Und das ist dann alles zusammengekommen. Und April 2021 habe ich mir gedacht, irgendwie jetzt, packe ich es bald nicht mehr. Also ich habe da auch gesehen, wie wie sich mein Alkoholkonsum immer mehr gesteigert hat mit allen Belastungen. Und das ist ja auch so eine, eine Flucht. Ne? Alkohol, das kenne ich auch von, von vielen anderen, die Burnout oder Depressionen haben oder hatten. Das ist natürlich eine kurzzeitige Erleichterung, weil man sich quasi ausknockt. Man ist dann weg, man ist enthemmt, man denkt nicht mehr so viel nach, man hat vordergründig Spaß und kann locker lassen. Nur, das gibt ja dann an einem Punkt und an diesem Punkt bin ich dann immer gekommen, weil ich einfach dann auch nicht mehr aufgehört habe. Und man auch dazu sagen muss, dass ich ja auch eine Zeit lang zusammen war mit einem Mann, der Alkoholprobleme selber hatte und Depressionen. Und da war ich auch schon irgendwie ein bisschen geprägt und der Tag danach, war dann immer das Schlimmste, also dann, wenn die Depression einsetzt, die Scham, die Selbstvorwürfe und das bringt einen nur noch weiter hinein, diesen Teufelskreis, aber man hört dann nicht auf, wenn man einfach, also ich hatte einfach keine andere Strategie und habe dann nur mehr gedacht, gut, bis Ende des Schuljahres durchhalten, weil ich bin eben Lehrerin und das war ja schon quasi die Karotte in Aussicht, bald ist es vorbei und habe aber zu meinem damaligen Partner noch gesagt im Mai, du eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich komme fast nimmer mehr aus dem Bett am Wochenende, eigentlich müsste ich jetzt einmal einen Monat ins Burnout gehen, habe das halt so dahin gesagt, ja, aber gleichzeitig nicht den ersten Lage begriffen. Mir gedacht, wie es halt immer so war. Oft habe ich mich drüber gerettet, ja. Dann kommen irgendwie Ferien, es kommt wieder eine lockerere Zeit, man kommt wieder zu Kräften und weiter geht's, genauso wie vorher. Und das hat eigentlich sehr, sehr lange Jahre gut funktioniert. Und ich sehe es auch immer wieder bei Kolleginnen und Kollegen, die dasselbe machen, ja, weil es ist natürlich der Lehrberuf auch ein Beruf der ein bisschen dazu einlädt, sich selbst auszubeuten, weil es einfach uferlos ist, was man alles tun kann und dann auch vielleicht nicht erreichen kann. Also das ist auch eine Gabe, sich abzugrenzen. Und ich sehe es bei Kolleginnen, die da schon die ganze Zeit so entlang schrammen und, und dann immer mir auch sagen, Na ja, aber ich, ich kenne das ja von mir und ich weiß, wie ich das dann wieder ausgleiche. Und ich dachte das auch, nur irgendwann geht es nicht mehr. Und das musste ich eben lernen, dass irgendwann einmal das ganze System streckt. Und das, das war dann wirklich so, es war ein komplett Ausfall Es hat sich angefühlt für mich wie eine Maschine, die explodiert, puff, und sie funktioniert nicht mehr. Und die Einzelteile sind verstreut und nicht mehr zusammensetzbar. Ja. Das hat dann halt Anfang Sommer begonnen, langsam, mit, mit irgendwie so einem diffusen Unwohlsein. Aber gut, mein Vater war im Krankenhaus auf der Palliativstation, ich meine, das ist eh klar. Da strotzt man nicht vor Lebensfreude. Und und dann sind halt so kognitive Aussätze dazugekommen, was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat. Also ich habe einfach Dinge vergessen, die ich eigentlich wissen müsste. Ich konnte mich nicht mehr aufs Lesen konzentrieren. Ich war total zerstreut, fadig, solche Dinge. Und das hat dann gegipfelt. Das ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her. Am 23. Juli war das. Also genau am Tag nach dem Geburtstag von meinem Vater war ich zu Besuch daheim. Die ganze Familie war da. Und wir wollten halt noch einmal einen schönen Geburtstag verbringen mit meinem Vater, der auch immer gesagt hat, das wird sein letzter sein. Also ich war dann schon auch so in dieser abschied Und ich kann mich erinnern, es war diese Szene, die ich noch vor mir sehe. Ich war eh schon fix und fertig mit den Nerven und habe mir gedacht, na irgendwas Nützliches wirst du jetzt wohl tun können. Machst dann Tomatensalat, hat meine Mutter gesagt. Und ich stehe da und schneide die Tomaten. Und ich war nicht mehr in die Lage, mich auf diese Tätigkeit zu fokussieren. Einfach weil mein Hirn so voll war mit Gedanken, dass ich die Ruhe nicht hatte, einfach dazustehen und eine Tätigkeit von Anfang bis Ende zu verrichten. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, mit mir stimmt etwas nicht. Und ich war schockiert, also ich, ich war völlig fertig und dann hat sie noch gesagt, das war eh süß, sie hat das schon ernst genommen und hat gesagt, ja Kind, das sind nur die Nerven und hat mir so homöopathisches Zeug aus der Apotheke geholt, das fürchterlich nach Lavendel geschmeckt hat, nichts genutzt hat und ich habe damals irgendwie so dieses beklemmende Gefühl gehabt, das ist der Anfang von was ganz Großem. Und habe mich gleichzeitig total theatralisch gefunden in diesen Gedanken. Aber es hat sich dann bewahrheitet und ich habe dann einfach den Sommer damit verbracht, irgendwie klarzukommen. Weil ich wollte das natürlich nicht zu so stark von meiner Familie zeigen, weil die, die eh genug Sorgen hatten. Und mein Vater hat das dann so sogar schon bemerkt. Also ich habe dann irgendwie auch keinen Appetit gehabt und ins Leere gestarrt und habe mir gedacht, ich muss jetzt weg aus dem Burgenland. Und vielleicht komme ich wieder zu Sinnen, wenn ich einfach in Wien bin. Bin dann halt gefahren und habe eine Woche lang mich mal eingesperrt im Hochsommer und mir gleichzeitig gedacht, du bist so deppert, jetzt hast du mal Ferien und könntest entspannen und wie nutzt du die Zeit? Ja? Also es waren dann auch immer diese Selbstvorwürfe gleich dabei, das kennt man eh. Und in dieser Woche habe ich eigentlich genau nichts Konstruktives gemacht. Ich habe eigentlich nur gegen Wände gestarrt und geraucht und Einmal habe ich es geschafft, eine Freundin zu treffen und das war so ein eigenartiges Treffen, als wäre da plötzlich als wäre eine dicke Mauer zwischen uns. Und ich habe ihr erzählt, ich habe es halt versucht auszudrücken und habe gesagt, naja, mir geht's komisch. Ich wusste ja auch nicht, wie ich sagen soll. Es war ein ganz neues Gefühl, das ich noch nie so erlebt habe. Und dann hat sie halt mir zugehört und, und hat gesagt, ja, du weißt aber, das wird auch wieder besser. Und ich habe in dem Moment gedacht, daran glaube ich gar nicht. Also für mich war das irgendwie so... Und denkbar. ich war wie, vielleicht kann ich es mit einem Sinnbild beschreiben, es war wie, wenn man auf einer Straße fährt, zu schnell in die Kurve und es fetzt einen raus. Ja? Und man ist vom Weg abgekommen, völlig orientierungslos. Und so war das für mich. Ja? Und sie hat eben versucht, mich zu beruhigen, aber es hat mich nicht erreicht. Also nicht so, wie, wie es früher gewesen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt reißt dich zusammen und sie hat schon recht. Und dann haben wir das getan, was wir halt immer getan haben, was gegessen. Ich habe noch einen Spritzer getrunken mir gedacht, schau, es geht ja doch noch was. Und sowas halt bei allen Dingen, die mir dann noch irgendwie gelungen sind, habe ich mir gedacht, schau, warum stellst du dich so an? Es passt eh alles. Ja? Bis ich dann irgendwann wirklich verzweifelt bin. Also ich hatte damals schon eine Therapeutin, schon länger, einfach auch, weil ich eine Begleitung wollte, so ab der Trennung von meinem Ex-Partner 2016, der halt wirklich für mich ein sehr wichtiger Mensch war, aber eben auch sehr, sehr viele Probleme hatte, und die ich dann auch irgendwie so in mich aufgenommen habe. Und mit dem bin ich lange nicht klargekommen und hatte halt also quasi schon auch eine Basis eigentlich. Also ich war ja schon betreut und habe damals versucht, mit meiner Therapeutin zu reden, aber auch sie habe ich nicht mehr erreicht. Also das war eine völlig gestörte Kommunikation, weil sie zum Beispiel nicht verstanden hat, wenn ich gesagt habe, ich kann nichts mehr tun, dass ich tatsächlich nichts mehr tun kann. Sie hat mir dann gesagt, ja, da hätte ich ein Buch, das könnten Sie lesen. Ich konnte nicht lesen. Also wirklich gar nichts. Ja. Also ich konnte, Es war auch schon schwierig, auf SMS zu antworten, mit Menschen zu telefonieren, überhaupt mit Menschen zu reden. Auch dorthin zu kommen, an diesen Ort, das war für mich wie das Letzte, was ich noch tun kann. Ja, also mich da hineinsetzen, mit aller letzter Kraft in die Straßenbahn dahin zu fahren und dort dann anzuleuten und eine Stunde zu sitzen. Und habe mir ja immer wieder gedacht bei jeder einzelnen Sitzung, vielleicht sagt sie
0: doch noch irgendwas, was mir helfen wird. Achtung! Julia wird gleich konkreter über einen Suizidversuch sprechen. Wenn ihr zum Beispiel bei einer Hilfsstelle anruft, müsst ihr nicht zwingend sagen, warum ihr jetzt solche Gedanken habt. Vielleicht wisst ihr das nicht. Euch wird zugehört und geholfen. Ich hätte einfach nur einen Strohhalm gebraucht. So, so war das für mich. Und der
2: ist halt nicht gekommen im Zuge dieser Sitzungen, leider. Vor allem, ich habe ihr dann auch erzählt, sogar im Vorfeld, dass ich das Messer schon in der Hand hatte. Und halt wirklich überlegt habe, wie wäre das? Und da hat sie dann einfach gesagt, ja, da können Sie stolz sein, dass Sie es nicht gemacht haben. Meine jetzige Therapeutin sagt, Sie sieht das ein bisschen anders. Wenn ich ihr sowas sagen würde, würde sie mich persönlich ins Auto verfrachten und gleich einmal in die Klinik fahren. Und natürlich habe ich es dann gemacht, ja, weil ich so hilflos war und mir gedacht habe, das, was ich habe, wenn das nicht einmal meine Therapeutin versteht, wenn ich das nicht einmal ihr gegenüber verständlich ausdrücken kann, Wem soll ich es erklären? Auch anzurufen bei einer Selbstmord-Hotline. Was soll ich sagen? Ich wusste nicht, was die Gründe sind. Das funktioniert einfach in dem Moment nicht. Ja? Wenn man dann nach Gründen gefragt wird, das habe ich dann auch im Krankenhaus erlebt, natürlich, warum haben sie das gemacht? Ich hatte keine Ahnung. Ich konnte es nicht in Worte fassen. Ja? Und dann reagieren alle so, aha, komisch, wo ich mir denke, ist das nicht das Normalste, dass Menschen, die in einer suizidalen Verengung sind, wahrscheinlich auch kommunikativ völlig eingeschränkt sind? Ja. Und einfach nicht sagen können, was jetzt ist. Die brauchen jetzt einfach Akuthilfe. Und das hätte ich damals einfach gebraucht. Das war halt ähm, natürlich ein schlimmer Tag. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mir das ganz genau überlegt habe, wie ich das jetzt angehe, obwohl es eigentlich eine Kurzschlussreaktion war. Aber ich habe wirklich tatsächlich keine andere Option gesehen. Also meine Mittel waren erschöpft und ich bin nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Also ich habe gedacht, man glaubt es mir nicht, ja. Ich habe auch bei Hausärzten irgendwie so die Erfahrung gemacht. Ich, meine, ich war jung, fit, körperlich völlig gesund. Also ich hatte keinerlei körperliche Beschwerden, konnte nicht sagen, was los ist und ich konnte auch nicht weinen. Und das ist das Untypische. Also das, da habe ich mir dann gedacht, naja, depressive weinen ja. Aber ich war wie tot. Ja. Nicht mal beim Begräbnis meines Vaters habe ich geweint. Ich habe ein Jahr lang keine Träne vergossen. Und erst als ich wieder geweint habe, war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt geht es mir besser weil ich auch wieder Emotionen spüren kann. Und jedenfalls war das halt dann so, wie soll man denn das erklären, dass es einem so schlecht geht, wenn man weder Worte hat, noch es sichtbar ist, noch man das mit Mimik Gestik irgendwie rüberbringt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich war einkaufen und hab mir gedacht, mach ich irgendwas Konstruktives. Und ich stand da in diesem Bio-Supermarkt und habe mir gedacht, was tue ich eigentlich hier? Was, was will ich kaufen? Was will ich kochen? Eigentlich will ich nicht kochen, ist ja völlig sinnlos, bin umgedreht, nach Hause gegangen und habe mir gedacht, so, und jetzt machst du es. Das war aber am helllichten Tag und ich war nicht betrunken. Ich habe dann äh, alle Termine abgesagt, die ich noch gehabt hätte und habe mir gedacht, so, jetzt hast du ein Wochenende Zeit, bis ein nächster Termin ansteht, also du hast dieses Wochenende Zeit zu sterben, sozusagen, äh, heimlich und habe mir dann halt überlegt, das Einzige, was mir eingefallen ist, war, mir die Pulsadern aufzuschneiden und habe das tatsächlich versucht, aber es war natürlich ein sehr boccerter Versuch. <lacht> ich meine, zum Glück, ja. Ich habe mir ein Küchenmesser geschnappt ja? und der Widerstand, den ich da überwinden musste, war irre groß, ja? weil ich natürlich Angst vor Schmerzen hatte. Das ist ja, also Ich bin eigentlich ein, ein Hosenschässerl <lacht> und das waren so die Engel und Teufel, die miteinander geredet haben. Ja? Also Das eine war dieses hilflose Kind, das gesagt hat, ich will, ich will aber nicht leiden und ich will keine Schmerzen. Und dann war diese übermächtige Stimme in mir, die gesagt hat, du musst es tun irgendwas musst du können, irgendwas musst du fertigbringen. bringen. Ja, zieh's jetzt durch. Also so habe ich wirklich mit mir geredet, ja. wobei ich aber nicht Stimmen in dem Sinn gehört habe. Es war keine akustische Wahrnehmung, sondern es war mein inneres, gespaltenes Ich. Und dann habe ich es halt durchgezogen, nach weiß ich nicht, einer Packung Chick, die ich geraucht habe. Und das war dann ein eigenartiges Szenario, weil ich kann mich nicht an Schmerzen erinnern. Also ich habe dann ja, vorher ein paar Schmerzmittel eingeworfen, aus Angst natürlich. Und ich kann mich überhaupt nicht an Schmerzen erinnern. Und man ist ja auch wahrscheinlich dann völlig mit Adrenalin äh, vollgepumpt. Aber ich kann mich an das Geräusch erinnern. Also dieses Geräusch, ähm, das man halt hat, wenn man reinschneidet. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, aha, also ich habe das dann wirklich angeschaut, aha, so schaut das aus. Ne? <lacht> also es war irgendwie so ein, aha, okay. Und habe darauf gewartet, dass was passiert, aber es, es hat nicht wirklich funktioniert. Ich habe halt nur die Puls gestreift. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, Mist, also mit Nachschneiden hat es einfach nicht funktioniert und es hat dann irgendwann auch also ich habe das dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, dieses Geräusch. Ja, und habe mir gedacht, so jetzt musst du wohl äh, aufgeben. Habe die Rettung gerufen, obwohl ich jetzt nicht wirklich eine Rettung gebraucht hätte. Aber in meiner Verwirrtheit habe ich gedacht, okay, rufst du mal die Rettung an und sagst, was du getan hast. Und ich habe dann diesen leider sehr missverständlichen Satz gesagt, der mir dann später wirklich Probleme eingehandelt hat. Ich habe gesagt, ich habe eine innere Stimme gehört, die gesagt hat, ich soll es tun. Und für da bin ich dann eingestuft worden als Gefährderin tatsächlich, also oder als psychotisch. Das heißt, es ist ich, also nicht nur in die Rettung gekommen, sondern ein ganzer Polizeieinsatz, ja, schwerst, mit schwersten Geschützen sind die aufgerannt. Ich habe mir nur gedacht, ich sterbe jetzt sofort. Also ich habe mich so geschämt. Ich meine, irgendwie ist es ja witzig. Und ich habe mir nur gedacht, scheiße, hoffentlich kriegt das meine Nachbarin nicht mit, ja, weil die sind dann da reingestürmt. Ja, sie wussten ja nicht, ist es vielleicht ein Mann ja, oder ein, ein Mensch, der mich bedroht, oder bin ich eine Gefahr? Und sie haben dann eh relativ bald gecheckt, okay, das ist äh, ein Verrückter. Ja. Und das haben sie mir auch ein bisschen zu so verstehen gegeben. Also die Sanitäter haben tatsächlich, das habe ich gesehen, ein bisschen die Augen verdreht und mich natürlich nicht ganz ernst genommen. Aber ich bin dann mit Polizeibegleitung eingeliefert worden ins Krankenhaus. Und nicht nur, das hat dann einen Rattenschwanz an Problemen mit sich gezogen, weil ich behördlich dann sozusagen bekannt war. Ich habe dann ein Waffenverbot gekriegt, was mir eh wurscht ist. Ja. Aber ich musste dann äh, Auflagen erfüllen für den Führerschein. Bis heute muss ich Befunde einreichen, dass ich quasi keine Gefahr bin. Und das hat mich so getroffen, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, ich bin jetzt für die Gesellschaft eine Gefahr, so werde ich gesehen. Also ich habe mich kriminalisiert gefühlt. Und es ist auch ein irre unangenehmes Gefühl, sage ich ehrlich, zum Amtsarzt vorgeladen zu werden, der dann eh völlig desinteressiert quasi über deine psychische Gesundheit entscheidet, ob du, ein, ob du da ein Auto lenken darfst, der aber eh nichts anderes macht, als wieder zu sagen, suchen Sie sich einen niedergelassenen Psychiater oder eine Psychiaterin und lassen Sie sich einen Befund erstellen, der einen Haufen Geld kostet. Wenn man auch nicht versteht, wie ich, dass ich ja eigentlich eh zu meiner eigentlichen Psychiaterin hätte gehen können, die ich dann inzwischen hatte. Sondern ich habe so eine Liste gekriegt und habe dann durchtelefoniert. Und schon allein dieses Anrufen von fremden Menschen war für mich eine irre Herausforderung. Also jeder Anruf war eine Überwindung, ja? weil ich mich eigentlich dem nicht gewachsen gefühlt habe. So wie ein Kind halt, das versucht, Erwachsene Dinge zu regeln. Und ich habe mich gefürchtet auch vor dieser Psychiaterin, weil ich mir gedacht habe, die hat jetzt eine Macht über mich. Und habe dann so Dinge erzählt, die sie vielleicht gern hören wollte. Also ich habe dann auch wirklich tatsächlich angefangen, Ärzten, Ärztinnen, Therapeutinnen Therapeuten nur Dinge zu erzählen, von denen ich gedacht habe, dass sie sie hören wollen, um mich ein bisschen von dem Vorwurf ja, der Kriminalität oder dass ich falsch handle, zu befreien. bin dann eben nach diesem Vorfall nach Hause zurück, habe mich furchtbar geschämt, habe aber dann eine gute Freundin angerufen, die zum Glück Zeit hatte und mir Gesellschaft geleistet hat und habe mich aber so gefürchtet, ihr das zu sagen, was ich getan habe, aber sie hat super reagiert, also sie hat mir überhaupt keine Vorwürfe gemacht und war dann halt eigentlich zu Hause, habe es meiner Familie nicht erzählt, also ich musste das dann natürlich diese Wunden abkleben und irgendwie eine Ausrede erfinden. Ich bin gestürzt mit dem Fahrrad und habe mir halt die Handgelenke aufgeschürft, so ein Blödsinn, aber das hat schon funktioniert, auch von meinem Vater, der, war schon, der lag da mehr oder weniger schon im Sterben, der hat das dann auch einfach akzeptiert als Erklärung und bin halt weiter zur Therapie, hat natürlich nichts gebracht, weil wir immer noch an dem Punkt waren, dass ich meiner Therapeutin dann einfach Dinge erzählt habe, von denen ich geglaubt habe, dass sie sie hören will. Weil sie, auch, ähm, weil sie mir dann ja noch dazu nachher einen Vorwurf gemacht hat. Also ich bin dann zu ihr hin mit diesem Wunden habe gesagt, ich habe es getan. Und sie hat dann wirklich entsetzt die Augen aufgerissen und hat gesagt, äh, und haben Sie auch noch meinen Namen angegeben? Das war ihre Reaktion. Ja. Also sie hat mich quasi auch noch verurteilt dafür. Und ich habe dann auch noch ein schlechtes Gewissen gehabt, ja, dass ich sie in Gefahr gebracht habe. Das ist ja völlig blöd, ja. Und habe aber immer wieder natürlich dieses Thema Selbstmord angesprochen, wobei Selbstmord ja in dem Sinn jetzt nicht der Wunsch war des physischen Sterbens, ja, sondern einfach der Wunsch, dass es aus ist, sich aus der Welt raus zu ja. Das ist ja nicht wirklich ein, ein Todeswunsch, glaube ich. Oder, also für mich war es so, ich wollte, dass es aus ist. ja. Und mir ist halt nichts anderes eingefallen, als, als, als mich in einen ewigen Schlaf zu versetzen, in den ich gerne gefallen wäre. Ja. Und sie hat dann immer wieder gesagt dasselbe, so kühl irgendwie, ja naja, es gibt viele Menschen, die die sich umbringen, Tagtäglich bringt sich jemand um, also quasi so auf die Art, na, entweder tun sie es oder sie lassen es, aber reden sie nicht darüber. Also konnte ich das auch nicht mehr thematisieren und habe mir dann für mich beschlossen, ich rede jetzt überhaupt nicht mehr über diese Sachen und behalte das für mich und habe niemals von dieser Idee eigentlich Abstand genommen, es dann doch noch irgendwann zu tun, wenn es nicht mehr geht. Für mich war dann quasi die Zukunft immer nur so ein Stück für Stück mich dahin handeln. Also ich habe eine Reha angefangen und wieder abgebrochen, weil es nicht funktioniert hat, weil ich einfach noch viel zu akut drin war und habe mir auch gedacht, wenn ich mir Termine ausgemacht habe im August für November, mir gedacht, naja, nee, bis dahin ist eh schon alles vorbei, wurscht, ja? mach dir ruhig die Termine aus. Also ich habe auch andere Optionen gesucht, wie zum Beispiel einen stationären Aufenthalt im AKH beispielsweise oder bei den barmherzigen Schwestern, aber da muss man halt, also im August habe ich Mitte November erst den ersten Gesprächstermin bei den barmherzigen Schwestern gekriegt. Ja, Das ist eben eine Kritik, die ich auch ein bisschen am Gesundheitssystem üben möchte, weil ich habe damals gesehen, also wenn man absäuft, ja, kann man nicht auch noch seine Rettung organisieren vom Meer aus. Ja, Es müsste eine Anlaufstelle geben, die da diese bürokratische Hürde einfach übernimmt, weil das ist für eine Person wie mich, also auch einen Reha-Antrag auszufüllen, war furchtbar. Ja. Mir war es doch wurscht. Ja? Also ich wusste ja gar nichts über Reha. Also ich, dann haben mir Leute gesagt, Na, informier dich, recherchiere. Und das war alles so ermüdend. Und ich habe dann letztlich einfach ein paar Reha-Orte, die ich gefunden habe, durchtelefoniert und die genommen, die die kürzeste Warteliste hatte. Aber ich habe da überhaupt keinen Zugang gehabt. Ja? Ich war nicht in der Lage, das für mich zu entscheiden. Und das sind Dinge, die habe ich nur durch Zufall erfahren dass es sowas gibt wie eine Reha. Da muss man sich herumfragen. Auch meine Therapeutin habe ich dann selber gefragt, Na, soll ich Ihrer Meinung nach ins AKH gehen? Ja, das könnten Sie natürlich machen. Meine Psychiaterin hat gesagt, eigentlich wären Sie ein Fall für einen stationären Aufenthalt, hat es aber nie in die Wege geleitet, ja, weil das war alles privat. Also man muss auch mal die Kohle haben. Weil es ist ja nicht so, dass es da en masse Plätze auf Kasse gibt, im Gegenteil. Und wenn man noch nicht einmal jemanden hat, so wie ich ja schon eine Therapeutin hatte, dann muss man sich diese Person erst suchen. Das kann man nicht selber, weil man telefoniert sich durch und man kriegt immer wieder eine Absage und das ist das, das was man dann überhaupt nicht hören kann. Ja? Weil man sich eh schon so überwinden muss und das so anstrengend ist und dann kriegt man auch nach Absagen. Und das bei den Psychiatern ist es ja auch so und bei den Psychiaterinnen. Ich war völlig alleingelassen und ich hatte tatsächlich, ich habe wirklich vieles probiert. Also ich habe noch eine zweite Meinung eingeholt von einem Psychiater, weil mir das Leute empfohlen haben. Also ich hatte durchaus Freundinnen, die sich bemüht haben, mir Optionen aufzuzeigen oder ich war sogar im psychosozialen Dienst, weil ich einfach nicht wusste, was mit mir ist. Und da haben sie natürlich mich bestärkt, dass das alles ganz normal ist, weil ich halt eine Krise habe. Aber es kann dir auch keiner vorschreiben, was du jetzt tun sollst. Und meine Erkenntnis, muss ich leider sagen, ist die, auch die psychiatrischen Ambulanzen können einen dann nicht weiterhelfen. Also ich war dann zwar dort, aber das ist natürlich nicht der Ort für einen regelmäßigen Austausch. Die sagen einem auch nur, da haben sie Medikamente, suchen Sie sich jemanden, der niedergelassen ist, einen Facharzt, eine Fachärztin. Gut. Aber für den Notfall ist eine psychiatrische Ambulanz das Richtige und das war ich damals. Und ich habe mich auch einweisen lassen. Also ich konnte nicht mehr alleine leben, war nur mehr bei meiner Mutter und... Da musste was passieren, aber das war sehr eher unfreiwillig. Also meine, meine Psychiaterin hat mich damals vor die Wahl gestellt, weil ich meine Mutter ihrer Meinung nach emotional erpresse. Und meine Mutter halt so bitterlich geweint hat und ich nicht weinen konnte. Ich habe ausgeschrieben wie die Böse, die das absichtlich macht, ja, dass sie jetzt entweder die Polizei ruft oder ich gehe ins Donausspital. Und das habe ich dann gemacht. Naja, wenn man mit Polizei droht, nur was soll ich machen? Ja? <lacht> da musste ich dann so ein, quasi mehrere Vorgespräche absolvieren und bin dann dorthin. Das war im Oktober, ich war sieben Wochen. Und ich habe gedacht, ich schreite zu meiner Hinrichtung. Also ich weiß es noch, da gibt es beim Eingang, also das ist die Psychiatrie ist im Erdgeschoss und es gibt einen irre langen Gang, der dahin führt. Das war für mich so, als würde ich zu meiner Hinrichtung schreiten. Ich habe mich so gefürchtet, ja, weil ich auch nicht wusste, was mich da erwarten wird. Ja. Was ist eine Psychiatrie? Schnallen die mich fest? Ja? Also das sind halt so Bilder, die man hat. Und es gibt auch Horrorgeschichten von solchen psychiatrischen Aufenthalten. Meine war jetzt nicht ganz so schlimm, aber sagen wir mal so, der erste Aufenthalt war relativ sinnlos, weil ich mich auch sogar vor den Ärzten versteckt habe. Also ich hatte ja das Gefühl, dass ich da nicht hingehöre und keine Berechtigung habe, dort zu sein. Das zum Beispiel meine Zimmernachbarin war das Erste, was sie zu mir gesagt hat. Sie hat mich angeschaut und gesagt, was hast du eigentlich? Du schaust dir gut aus, dir fehlt ja nichts. Und ich habe mich immer wieder bestärkt gefühlt in diesem Gefühl, ich bin hier die Böse, ich spiele allen was vor. Also ich konnte auch nicht einmal dort Essen in Frieden, also es war ja eigentlich ein Vorteil, dass man mir Essen gebracht hat, weil ich war ja abgemagert, ja. ich habe mich ja geweigert zu essen, konnte nicht mehr für mich selber sorgen, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, einkaufen zu gehen, was zu kochen, also wirklich ganz banale Dinge des Alltags waren nicht möglich, also ich war akut in Gefahr ja, und hätte meine Mutter mich nicht aufgenommen, keine Ahnung, was passiert wäre, aber ich habe das dann dort auch nicht genießen können, weil ich dachte, ich bin eine Schmarotzerin, ja. habt dann meinen Vater vor Augen gehabt, der in der Zwischenzeit schon verstorben war wie sehr er sich eine Reha gewünscht hätte und hab mir gedacht und du hast das alles weggeworfen du hattest so viele Optionen und hast nichts genutzt und also nur Selbstvorwürfe ja? und die Ärzte haben sich auch am Medizinhaus ausgebissen ein bisschen ja? weil ich einfach Verstecken gespielt habe ja? und das heißt ich bin da herausgekommen, sieben Wochen und habe eigentlich sieben Wochen lang mir nicht in die Karten schauen lassen bin dann da raus und war natürlich schon ein bisschen stabilisiert und dann war ich auch einfach im Krankenstand. Das war dann auch völlig regulär, also im Sinne von man hat's mir dann irgendwann, also es hat dann auch haben auch Hausärzte und Hausärzte nicht irgendwann dann geglaubt, ja, weil zum Beispiel war ich einmal zwischendurch bei der Vertretung meines Hausarztes mit meiner Mutter zum Glück, nachdem ich meine erste Reha abgebrochen habe, weil ich einfach nicht mit konnte, ja, also ich habe das nicht geschafft, ich konnte eigentlich nicht aus dem Bett, ja, und die hat mir das nicht geglaubt, ja, die wollte mich nicht krank schreiben. Und hat mich angeschaut und hat gesagt, schauen Sie, auch andere Menschen verlieren ihre Väter. Das kann ja nicht der Grund sein. Ich schreibe sie nicht krank. Also die hätte mich echt arbeiten geschickt. Und meine Mutter hat mit der gestritten und hat dann noch die Ordinationshilfe zur Hilfe gezogen. Und die haben gemeinsam diese Ärztin überzeugt, dass ich eine Krankschreibung brauche. Und das wäre ja auch nur die Überbrückung gewesen bis zu meinem Termin mit meiner Psychiaterin. Und das wollte sie mir nicht gönnen. Das finde ich dann so arg. Ich meine, kein Mensch tut sowas zum Spaß. Ja. Oder mein Hausarzt, der dann gesehen hat, dass ich mir die Pulsar dann aufgeschnitten habe, der gemeint hat, warum haben Sie das gemacht? Sie haben sich für immer entstellt. Und ich habe mir gedacht, na ja, das ist mir schon klar, ja? danke für den Hinweis. Oder zum Beispiel auf der Rehe, die ich dann abgebrochen habe, hatte ich halt einen Psychiater, einen Mann, mit dem ich nichts anfangen konnte. Das war so ein gestrenger, robuster Typ. Und also zu dem hatte ich halt überhaupt keinen Zugang. ja Und dann hat er mich gefragt, geht es Ihnen schon besser? Und ich habe gesagt, na, keine Ahnung, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, na dann erhöhen wir die Dosis, passt schon, tschüss. Und dann musste ich einmal einen Fragebogen ausfüllen halt über meinen mentalen Zustand ja und da ging es um Selbstmordgedanken. Und ich habe mir gedacht, na ja jetzt lüge ich nicht ganz und da musste man auf einer Skala von 0 bis 10 ankreuzen. Ich habe mir gedacht, nimm es zwei, das ist irgendwie harmlos, aber du gibst zu, dass das für dich nicht gegessen ist. Na prompt hat mich die diensthabende Psychiaterin abgepasst dann und hat gesagt, na wir müssen reden und ich habe mir gedacht, ui, was kommt jetzt, ja. Und das war also eines der schlimmsten Gespräche, das ich je hatte, weil sie hat mich gefragt, na warum, wie es mir denn geht. Ja? Und ich habe gesagt, na ja, ich, hab, also ich weiß nicht, ich kann es nicht so wirklich sagen, warum haben sie das angekreuzt, warum wollen sie denn sterben? habe ich gesagt, ich habe so das Gefühl, das kann von jetzt an nur mehr bergab gehen. Ich meine, ist jetzt vielleicht nicht so eine untypische Aussage für einen Menschen mit Depressionen, da gibt es ja negative Spiralen, in die man hineinkommt. Ja? Also negative Gedanken über sich selbst, über die Umwelt und negative Zukunftsgedanken, das hätte sie eigentlich wissen müssen. Ja? Und dann hat sie gesagt, was soll denn das heißen? Also quasi konkretisieren sie das. Und ich habe mir gedacht, oh, wie soll ich das jetzt erklären? Die hält mich schon für deppert. Ja? Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, sehr ungeschickt, dass ich irgendwie so mir auch die Sinnfrage stelle. Ja? Und habe gesagt, na ja, ich habe so das Gefühl, ich frage mich so was, was die Welt zusammenhält. Ja? Wie kommt alles auf die Welt? Wo geht alles hin? Blöd formuliert, aber jetzt nicht völlig unverständlich. Und dann hat sie echt gesagt... Dann haben wir heute unseren philosophischen Tag. Und da habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt mein letzter Versuch.
0: Achtung, in den nächsten zehn Minuten wird Julia sehr konkret über weitere Suizidversuche sprechen. Das ist eine Warnung, falls ihr das nicht hören wollt oder könnt. Ich habe dann einfach beschlossen, ich behalte das jetzt für mich und habe angefangen,
2: alle zu belügen. Ärzte, Ärztinnen, meine Familie, meine Freundinnen und ja, es geht eh. Und habe mich halt über die Monate dahin gehandelt und haben mir gedacht, naja, jetzt hast du mal einen Krankenstand und jetzt kannst du mal durchschnaufen. Und umbringen kannst du dich dann immer noch, ja, quasi, wenn es nicht besser wird. Und es ist dann letztlich nicht besser geworden, sondern ich habe ja noch einen großen, großen Fehler gemacht. Das ist eigentlich die ärgste Geschichte. Das glaube ich mir selber nicht, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe meinen Mitvertrag nicht verlängert. Also ich habe in einer Mietwohnung gewohnt und im August noch ausgemacht oder eigentlich noch im Juli, bevor ich zusammengebrochen bin, dass ich einen Termin brauche für meine Verlängerung. Und der war dann im November. Und da war ich aber äh, das erste Mal stationär aufgenommen und also ich konnte diesen Termin nicht wahrnehmen. Und ein normaler Mensch, ein gesunder Mensch ruft an, schreibt eine Mail, hören Sie, ich bin im Krankenhaus, das ist mein guter Grund, ja ich. Können wir den Termin verschieben? Aber ich hatte den einmal schon verschoben und ich habe mich nicht mehr getraut, anzurufen. Ich habe diesen Termin verstreichen lassen, ohne mich zu melden bei meiner Hausverwaltung. Die haben mich sogar angerufen und ich habe aus Furcht nicht abgehoben. Dabei hätte ich einen Grund gehabt. Ich hätte ja eine ärztliche Bestätigung gehabt. Ja. Ich habe mir gedacht, na, na, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen, ist eh wurscht, weil ich habe ja noch Zeit bis Ende Mai und bis dahin bin ich tot. Also Und dann hatte ich quasi eine Deadline. Und dann die zweite Deadline war, dass ich dann äh, von der Amtsärztin bei der zweiten Untersuchung, die ich dann auch angelogen habe, weil ich mir gedacht habe, also ich kann ja nicht nochmal dasselbe erzählen wie beim ersten Termin, ja, also das war von der von der Arbeit aus, dass ja in der Zwischenzeit gar nichts anders geworden ist, würde ja heißen, dass ich mich gar nicht bemüht habe und nicht an mir gearbeitet habe. Das glaubt mir keiner und habe sie einfach angelogen und erzählt, was ich für einen tollen Tagesrhythmus habe, alles frei erfunden. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, dann sind fit zum Arbeiten. Und ich so, ja, ja, super. Das heißt, Ende April sollte ich anfangen zu arbeiten, oder Anfang Mai. Und dann wusste ich auch, dass mein Mietvertrag bald ausläuft. Und das war für mich dann, das war nicht mehr zu bewältigen. Ja, also ich war dann auch schon zu tief drinnen, um zu sagen, ich brauche Hilfe, ich habe es verbockt. Ich hätte es nie, nie gewagt, das zuzugeben, dass ich die so eine organisierte Person ist und Schülerinnen und Schülern immer erzählt, wie sie sich organisieren sollen, dass ich meinen Mietvertrag nicht verlängern kann. Habe auch meiner Mutter gesagt, ja, ja, habe ich alles erledigt. Und habe mir gedacht, es wird nie jemand rausfinden. Ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie soll ich es jetzt machen? Weil ich habe ja wirklich monatelang einfach alles, mögliche Szenarien durchgespielt und habe mir gedacht, also jedes Mal bei jeder u bahnfahrt könnte ich es schaffen, mich vor die U-Bahn zu werfen. Nein, das wäre furchtbar. Da würden ja auch andere Menschen leiden. Zug, da müsste ich ja ganz alleine auf weit irgendwo hinaus. Und ich fürchte mich ja alleine draußen. Ja? Also ich war ja total auch verängstigt. Also rausgehen und mich umbringen, wäre nicht gegangen. Also, und auch jedes Hochhaus, was ich mir angeschaut, könnte ich da runterspringen? Nein, ich habe Höhenangst. Scheiße, das geht alles nicht. Ja? Dann bin ich zu dem Schluss gekommen, das mit dem Pulsadern-Ausschneiden hat nicht funktioniert. Na gut, wie wäre es mit Tabletten? Und habe dann überlegt, was habe ich denn zu Hause? Und das musste ja dann irgendwie schnell gehen, weil ich habe es ja bis zum letzten Moment rausgezögert, also quasi bis zum Tag, bevor oder eine Woche bevor ich wieder zu arbeiten beginnen sollte, habe ich mir jetzt echt gedacht, so, jetzt musst du es tun. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe nicht genug von meinen Beruhigungsmitteln noch übrig. Ja, das wird es ja nicht ausgehen, ich habe dann geschaut, was wäre so die Dosis, die man braucht. Bin dann aber auf, und das muss ich mal halt jetzt sagen, Paracetamol gekommen, ja. Das habe ich natürlich auch nachgelesen. Das wird von vielen Menschen verwendet und es ist auch total leicht, in der Apotheke zu kriegen. Man geht einfach in drei verschiedene Apotheken, das habe ich gemacht, und hat dann drei Packungen. Und ich habe mir das genau durchgelesen und mich sehr gut informiert, halt auch in Fachzeitschriften, was wäre die Dosis, die ich bräuchte. Und ich bin, vielleicht habe ich mich verrechnet, ich weiß es nicht. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass eine Packung eigentlich ausreichen müsste, habe aber zur Sicherheit drei besorgt. Ne? Sicher ist sicher. Und habe mir auch angeschaut, wie lange wird das dauern und so, äh, was wird passieren mit mir und habe mich halt versucht, darauf einzustellen, habe mich aber total geführt. Also wenn ich jetzt davon erzähle, wäre ich zittrig, weil ich auch wirklich geweint habe davor. Ja? Also ich hatte Angst, ja? aber ich habe mir gedacht, jetzt scheiß dich nicht an, ja? so habe ich da mit mir geredet, zieh das durch, mach eine Sache gut, beim letzten Mal hast du es eh nicht hinkriegt. Also so eine innere Strenge und wirklich Unbarmherzigkeit mit mir selbst, ja? die heute arg ist und die auch vielleicht andere Menschen gar nicht nachvollziehen können. Und dann habe ich das gemacht und habe angefangen und mir gedacht, oh Gott, wie wird das werden, wenn ich das schlucke? Und ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht gern Tabletten schluckt und habe aber echt geschafft, zwei Packungen zu schlucken, die dritte nicht mehr. Aber dann ist es losgegangen. Also ich hatte mir auch schon den Speibkübel gerichtet. Ich wusste, dass das jetzt passieren wird. Mir ist es schlagartig schwindlig geworden. Ich habe mich übergeben und irgendwann war es dann aus und dann bin ich wahrscheinlich bewusstlos geworden oder eingeschlafen. Bin am nächsten Tag aufgewacht. Also das war irgendwann am Nachmittag, ja. Und hatte sogar den Wecker gestellt, weil das war mein Dienstbeginn. Das heißt, ich musste, habe natürlich noch gelebt, musste mich auch krank melden, weil sonst wäre irgendwer gekommen. Das wollte ich ja verhindern. Und das Problem war, alle haben dann geschrieben, na, wie war dein erster Arbeitstag? Und ich so, ja, naja, ich habe eine Magen-Darm-Grippe. Also mit dieser Lüge habe ich mich dann über die erste Woche gerettet, weil ich gewusst habe, es dauert Tage, bis das wirkt. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Es ist nichts passiert. Also ich habe wirklich... 60 Stück Paratetamol genommen und zwar 500 Milligramm und ich habe es überlebt, was mir kein Arzt, keine Ärztin erklären kann. Ich habe halt schon, natürlich habe ich Schwindelanfälle gehabt und so. Ich habe natürlich auch gespürt, da wo die Leber ist, da, da tut's weh und so. Und dann habe ich mir gedacht, ah, es geht los. Und irgendwann habe ich gedacht, shit, es hat nicht funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich es beschleunigen? Es muss jetzt eine Lösung her. Und dann habe ich versucht, mich an der Vorhangstange aufzuhängen <lacht> mit einem Leintuch. Hat natürlich auch nicht funktioniert. Und haben einfach gedacht, wenn jetzt jemand, und ich habe damals im ersten Stock gewohnt, wenn da jetzt jemand von draußen zuschaut, die rufen die Rettung oder Polizei, hat aber eh keiner gesehen. In der Zwischenzeit haben immer wieder noch Leute nachgefragt, und ich musste ja antworten, weil wenn die gemerkt hätten, dass ich nicht antworte, wären die gekommen, und das wollte ich nicht. Und habe dann auch nochmal versucht, mit einer Glasscherbe nochmal die Pulsadern, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe dann auch einfach W.O. gegeben. Ich ja. habe mir gedacht, was jetzt passiert, passiert, habe noch ein bisschen gewartet. Dann hat sich sogar eine Freundin aufgedrängt. Naja, wenn du jetzt magen darm hast, dann bringe ich dir was vorbei. Die hat echt Essen gebracht und in der Wohnung ist die Vorhangstange herumgelegen, die runtergebrochen ist und sie hat nicht bemerkt. Alle haben mir das geglaubt. Begonnen habe ich am Montag quasi, habe ich es geschluckt und am Freitag habe ich mir gedacht, Mist, was mache ich jetzt? Es hat nicht funktioniert, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und am Samstag habe ich mir ein Herz gefasst und habe mir gedacht, gut, jetzt muss ich wieder irgendwie, wenn einbinden habe bei der Vergiftungszentrale angerufen und alle erzählt, was ich getan habe. Und die waren ganz verwundert, dass ich da schon fünf Tage in der Wohnung war, ohne auch wirklich was zu essen. Ja, also ich hatte ja eine Packung Mannerschnitten, Ich habe dann irgendwann auch nichts mehr zu trinken gehabt, habe dann noch die Bier- und Weinreste getrunken, geraucht, gewartet. Ja, mehr habe ich nicht gemacht. Und dann, hat, dann haben die gesagt, naja, rufen Sie bitte die Rettung. Ja, die Rettung sagt am Telefon zu mir, naja, was, was können wir jetzt für sie tun? Weil sie sind eh, sie haben lebt eh überlebt. Ne? Und dann habe ich gesagt, na ja, die Vergiftungszentrale hat halt gemein und so. Und dann sind sie gekommen, haben mich untersucht und ich habe natürlich einen Puls gehabt von irgendwas. ja. Also haben mich dann eingeliefert wieder ins Donausspital und da habe ich auch eine sehr negative Erfahrung gemacht, weil ich bin behandelt worden wie eine Sozialschmarrotzerin, also wie eine Systemausnützerin. Also die haben mich so unfreundlich behandelt. Die Ärztin hat mir ein EKG gemacht. Das wollte ich aber gar nicht. Also sie haben das wirklich diskutiert. Ja. Sie haben mir Blut abgenommen und haben mir nicht einmal die Ergebnisse mitgeteilt. Natürlich waren meine Leberwerte astronomisch hoch und das war's. Man kann jetzt eh nichts machen. Sie ist ja metabolisiert. Auch keine Fragen. Ich wollte halt dann. Ich habe mich auch nicht getraut zu fragen, wie gibt es das, dass ich das überlebt habe. Ja war mir völlig rätselhaft. Aber wenn man so eine Frage stellt, dann kriegt man natürlich auch eine unwirsche Antwort von so einer Person. Dann haben sie mir wieder eine Psychiaterin geschickt, der muss ich wieder versprechen, dass ich es nicht nochmal versuche. Ich bin wieder entlassen worden und war wieder fast ein Jahr später an demselben Punkt Meine Freundin hat dann einfach gesagt, wie sie mich. die hat mich dann auch wieder abgeholt. Und sie hat gesagt dann, du musst jetzt was machen. Also ich kann dieses Geheimnis jetzt nicht mehr für mich bewahren. Und da hat sie recht gehabt, weil ich hätte tatsächlich auch keine andere Option gehabt, als es nochmal zu versuchen. Weil was hätte ich machen sollen? Ich habe mich nicht fähig gefühlt zu arbeiten. Ich habe eigentlich alles ausgeschöpft gehabt, was mir zur Verfügung stand. Und dann haben wir echt diskutiert und sie wollte das meiner Familie sagen. Und ich habe mir gedacht, bitte tu das nicht. ja? Meine Mutter wird zusammenbrechen, schreiend. Das kann ich nicht antun. Ich sage sie sicher nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, bring mich noch einmal in die psychiatrische Ambulanz. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, wenn man hingeht und sagt, wenn Sie mich jetzt nicht aufnehmen, dann kann ich nicht garantieren, dass ich mich zu Hause nicht versuche umzubringen. Dann wird man aufgenommen. Dann kommt man auf die Akutstation und das war mein Ticket eigentlich. Und damals war es auch so, dass ich es freiwillig gemacht habe. Ja? Weil ich wirklich gedacht habe, mir fällt nichts mehr ein. Ja? Und dann waren sie, die waren aber dann so nett. Ja? Also die haben mich, die haben dann gesagt, natürlich lassen wir sie jetzt nicht gehen. Es war Mitternacht, als sie mich aufgenommen haben. Ja? Und die haben mich vor mir selbst beschützt. Ja? Und haben mich dann in dieses Bett gesteckt und dann habe ich das erste Mal gedacht, okay, vielleicht wird es doch wieder gut. Und das war der Beginn. Und dann ging es ratzfatz. Ja? Also ab diesem Punkt, wo ich mir gedacht habe, wo ich selber mir zugestanden habe oder eingestanden habe, ich habe ein Problem. Ich kann es nicht lösen. Es muss wer anderer machen. Und dann haben sich die Dinge gefügt, ja. Und dann ging es leichter als gedacht. Also dann habe ich einfach alle eingeweiht in die Dinge, die ich gemacht habe. Das mit der Wohnung. Da hat sich eine Lösung gefunden. Ich habe die zwar nicht verlängert bekommen, aber einen Aufschub gekriegt. Ich habe dann in kürzester Zeit mir eine neue Wohnung gesucht und war erstaunt, dass die Dinge wieder gingen. Also, dass ich diese Dinge auch geschafft habe. Also, ich habe dann auch wieder sowas wie Selbstwirksamkeit erlebt. Ich konnte was umsetzen ja und es waren kleine Schritte die ich gemacht habe und vor allem also ich war dann wieder sieben Wochen in dem Spital aber da habe ich dann einfach wirklich quasi meine Mauer aufgemacht und mein Arzt war so super also der hat ja schon beim ersten Mal versucht irgendwie was zu erreichen und hat sich damals schon gedacht hat er dann gesagt hm, die kommt vielleicht wieder und so war's also ich habe mich dann echt gut aufgehoben gefühlt bei ihm obwohl er schon ein bisschen strenger war ich habe mir immer gedacht ah, Mist der versucht mich hier zu so durchschauen und er hat einfach dann die richtigen Schritte gesetzt. Die, die ich gebraucht habe. Viele Gespräche mit meiner Familie, mit meinem damaligen Partner, der mich überhaupt nicht unterstützt hat im Wald und auch einfach auch schon jahrelang immer wieder im Stich gelassen hat, wenn ich was gebraucht habe, ja. Und er hat dann auch eingefädelt, dass ich in die ersten Schritte wieder in die Arbeit machen konnte, weil davor habe ich mich so gefürchtet, ja. Vor diesem Schritt hinein, ich habe mir gedacht, ich kann mich dort nie wieder blicken lassen, wenn die alle wüssten, so als könnte man meine Gedanken lesen. Ja, sie wussten das ja nicht, was ich im Detail gemacht habe. Und der hat gesagt, na, Sie machen das jetzt noch, Ende Juni, gehen Sie in die Schule. Und das war für mich furchtbar, aber es hat geholfen. Kleine Schritte, ohne Verantwortung, ich war noch im Krankenstand und ich habe dann immer mehr gemerkt, hey, also ich kann wieder interagieren. Ich kann wieder unter Menschen sein, was lange, lange nicht ging. Ja, also auch der Kontakt zu meinen Freunden in dieser Zeit, wo ich im Krankenstand war, also fast ein Jahr, da habe ich mich erzwingen müssen. Das habe ich ja nie genossen. Und ich wollte eigentlich nach einer Stunde spätestens allein sein. Es war für mich einfach nur eine Anstrengung. Und dann gingen die Dinge plötzlich wieder. Ja, und das war der Beginn. Also der 8. Mai ist für mich mein zweiter Geburtstag, weil das war der Tag, wo ich selber gesagt habe, ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Und dann habe ich auch durch Glück einen Platz in einer Reha noch im Sommer bekommen, das wollte ich. Ich wollte dann eigentlich im Herbst wirklich wieder zu arbeiten beginnen, weil das einfach ein besserer Einstieg ist. Ja. Und da hatte ich Glück, wenn ich, ist jemand abgesprungen und ich konnte in diese Reha gehen. Und das war eine der besten Erfahrungen, die ich meinem ganzen Leben gemacht habe. Das war äh, ambulant in Wien und das war für mich das Richtige, weil ich nicht weg musste aus meinem Alltag. Ich musste ja eigentlich wieder einen Alltag mir erschaffen. Und das war wie in die Schule gehen, wo man was wirklich Nützliches über sich selbst lernt, umgeben von Menschen, die einen einfach verstehen. Denen man sagen kann, du, ich habe Zeiten gehabt, wo ich mich nicht duschen konnte, weil ich mir gedacht habe, ja? Also solche Dinge, die, halt, die man einem gesunden Menschen eigentlich nicht sagen kann. Und dann habe ich endlich verstanden, dass ich mich immer mit den falschen Menschen verglichen habe. Mit den Gesunden, nämlich. Ja, weil einer, der sich ein Bein bricht, sagt auch nicht, warum können die anderen so gut laufen? Ich habe dann, und das war das Wesentliche, was ich halt wichtig finde, die Diagnose war für mich so wichtig, Depression. Weil ich das dann verorten konnte in einem System und gefunden habe, hey, so, so abartig sind meine Empfindungen, Gedanken nicht, sondern es geht auch anderen Menschen so, das ist völlig typisch. Das hat mir bis dahin gefehlt. Und ich habe dann die Therapeutin gewechselt nach dem ersten Krankenhausaufenthalt und auch der habe ich nie die Wahrheit erzählt. Ich habe dir dann einen, diesen Text, den ich jetzt veröffentlicht habe, gegeben und dann hat sie es erst gewusst. Und da, ab da konnten wir dann offen reden. Ja. Aber ich habe dann eben im Zuge dieser Reha verstanden, dass es völlig okay ist, dass es anderen Menschen auch so geht. Das hat mir so viel geholfen. Ja. Also ich finde, das war für mich das wichtigste Erlebnis und ab dann war ich stabil. Ich habe jetzt quasi ein Jahr hinter mir. Begonnen hat es mit einer total euphorischen Phase. Sommer, Herbst, das ist alles super gelaufen für mich. Natürlich war mir klar, dass das nicht so weitergehen wird. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass die Schwierigkeiten wieder kommen werden. Aber eigentlich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also Ich muss sagen, die letzten zwei Jahre waren ein, ein rasanter Fortschritt. Ich hatte dann natürlich in dem letzten Jahr auch Phasen, wo es mir nicht so gut ging. Wo ich auch das Gefühl hatte, ich habe es jetzt nicht so im Griff. Ich hatte Angst auch davor, wieder zurückzufallen in alte Muster. Aber und das ist das Wesentliche und deswegen finde ich das so eine Reha oder diese Inhalte eigentlich für jeden Menschen wichtig sind, weil ich dann gelernt habe, Distanz zu gewinnen ja, zu meinen Problemen. Also mir zu sagen, es klingt jetzt banal, aber zu sagen, du hast jetzt ein Problem, aber du bist nicht das Problem. Also diese Verschmächzung mit dem Problem, die ich davor hatte. Ich hatte das Gefühl ausgeliefert zu sein. Ja, nicht regulieren zu können, völlig fremdbestimmt zu sein, auch von meiner Umgebung die und das sind dann auch die strukturellen Ursachen, die auch mitspielen und ich habe dann natürlich gelernt, ja klar, man kann sich natürlich das Umfeld nicht aussuchen, es gibt Ereignisse im Leben, die Leid bringen, ja, wie zum Beispiel Krankheiten, die sind da, ob ich will oder nicht, das gehört zum Leben und das ist hart, aber ich kann mir quasi einen kleinen Raum schaffen, in dem ich mir noch etwas Gutes bewahre, ja, auch mich mal ausklinke und das darf ich auch und ich muss nicht Dauer leiden und das war halt auch irgendwie so dieses Gefühl, mein Vater stirbt und ich darf jetzt auch keine Freude empfinden. Und das habe ich jetzt gelernt, natürlich darf ich das, um auch zu überleben, weil ich bringe auch tot niemandem was. Und das hat mir schon sehr geholfen, dann einfach zu sagen, in einer schwierigen Phase, die drei Monate gedauert hat, du wirst rauskommen und ich habe einfach alles ausprobiert. Was mir eingefallen ist, um das zu verbessern, hatte auch mit einfach Überlastung in der Arbeit zu tun und die Dinge haben auch geholfen. Also ich für mich habe entdeckt, Selbstwirksamkeit, ich habe einen kleinen Spielraum, ich bin nicht ausgeliefert und das ist es, was ich für mich mitnehme, dieses Gefühl der Fremdbestimmtheit, das ich gehasst habe, seit ich ein Kind war, dass da irgendwie jetzt Spielräume entstanden sind. Und ich glaube, es war halt meine lange Zeit in meinem Leben so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ausgeliefert. Gewissen Dinge, die ich nicht ändern kann, also muss ich mich anpassen. Und das war ja auch immer die Message irgendwie, ist auch die Message unserer Gesellschaft. Es ist so, und die, die nicht passen, müssen sich halt anpassen. Und ich bin halt ein Mensch, der vielleicht in vieles nicht so gepasst hat, auch schon von Jugend an. Und solche Menschen versucht man halt passend zu machen. Das macht jetzt keiner absichtlich. ja, Aber das ist das, was ich gelernt habe. Ja? Also du bist zu so und so oder zu so und so, zu laut, zu unangenehm, zu je zu, anliegt, zu wild, du musst dich anpassen. Und irgendwann entfernt man sich so weit von sich selbst, dass man den Zugang nicht mehr findet. Und das ist mir halt passiert, dass ich irgendwann mich selbst nicht wiedererkannt habe und ich echt das Gefühl hatte, wer bin ich eigentlich? Also ich war völlig selbstentfremdet. Das war so ein wichtiger Punkt, die Selbstentfremdung. Das eine war natürlich, es gibt nie nur eine Ursache, also es gibt sicher Persönlichkeitsanteile, ähm, aber es gibt dann auch dann Dinge, die passieren im Leben. Und wenn man äh, so wie ich ist aber und immer so am Limit lebt, also ein Jahrzehnt lang Vollpower gibt in der Arbeit, sich reinsteigert, auch um sich abzulenken von Problemen, dazu ein wildes Leben, ein bisschen ja, Alkohol, Ausgehen, äh, schwierige Beziehungen, dann reicht eine größere Sache wie zum Beispiel eine Krankheit und das katapultiert einen raus. Ja? Also man, für mich habe ich gelernt, ich kann nicht, riskieren, nochmal so am Limit zu leben. Ja? Und das andere ist natürlich, ich habe eine gewisse Persönlichkeit. Ja, also das ist, es gibt gewisse Merkmale, die typisch sind für Menschen mit Depressionen und vor allem Burnout, also zum Beispiel Perfektionismus, Schwierigkeiten mit dem Nein sagen, sich für alles verantwortlich fühlen und auch dieses Leistungsdenken, wo ich auch schon vorher erwähnt habe, dass das auch irgendwie ein bisschen mit meiner Sozialisation zu tun hat. Ja, was keiner natürlich absichtlich gemacht hat. Also das sind Persönlichkeitsmerkmale, die kann ich aber nicht abstellen. Ich bin dieser Mensch und diese Merkmale haben ja bei mir auch zu viel Erfolg geführt. Ich habe ja in der Arbeit viel Anerkennung und Erfolg bekommen. Das heißt, ich muss mein Leben lang diese Balance finden. Und es hilft mir nicht, wenn mein Umfeld mir erklärt, lernen, Nein zu sagen. Wenn nämlich das Umfeld dann nicht so ehrlich ist und das Nein auch hört. Also das ist das, was mir so ein wichtiges Anliegen ist. Ich kann auch Nein sagen. Ich habe es auch gelernt. Es wird nur oft überhört. Und wenn ich dann erst schreien muss, ja, und dann bin ich wieder die Unangenehme, wer sich nicht wert ist, eher einverstanden. Ich finde, das ist eine falsche Einstellung. Also das muss man sich natürlich als Umwelt auch fragen, was tut man eigentlich oder inwiefern befördert man denn sowas auch? Ja? Und da sehe ich eben diese Gefahr, psychische Erkrankungen zu individualisieren. Die Persönlichkeitsstruktur ist sicher ein Faktor. Aber ich stelle mir auch die Frage, inwieweit ist denn das bitte ansozialisiert? Ja? Und dann bin ich jetzt ein bisschen verwegen und frage mich auch, ob diese Eigenschaften, wie sich für alles verantwortlich fühlen, nicht Nein sagen können, Perfektionismus, ob die in unserer Gesellschaft wirklich gleichmäßig verteilt sind. Und ich komme jetzt mal zu dem Schluss, ohne Studien zur Hand zu haben, dass das nicht so ist und dass es zum Beispiel geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Das müsste man sich einfach anschauen. Und da finde ich, dass da einfach noch Aufholbedarf ist, über das offen zu reden. Was sind denn gesellschaftliche, strukturelle Ursachen? Was läuft schief in unserer Gesellschaftsordnung, in der Arbeitswelt, in unserer Erziehung? Was dazu führt, dass Menschen wie ich irgendwann unter die Räder kommen? Man kann nicht einfach sagen, na ja, lies ein paar Ratgeber und schau, dass du dich daraus kämpfst, sondern man muss sich eigentlich die Frage stellen, was kann die Gesellschaft beitragen, dass das nicht passiert? Weil eigentlich bin ich der Überzeugung, oder ich bin halt so veranlagt, ich finde, eine Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass möglichst alle Menschen sich entfalten können und glücklich leben können. Und da kann ich jetzt natürlich hundert Sachen aufzählen, die in unserer Gesellschaft schieflaufen. Aber das ist eine Sache. Ja. Und ich glaube auch, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass wenig Wissen da ist. Also ich glaube natürlich, oder ich sehe es, es ist nicht mehr so ein Tabu. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie haben Burnout und Depressionen und man redet darüber, ja? aber es bleibt an der Oberfläche. Es ist so eine Art Blackbox. ja. Da ist ein Mensch, der kracht irgendwann zusammen, der hat dann das und dann arbeitet er sich wieder zurück, im besten Fall. Im schlechtesten Fall gelingt es nicht. Also man sieht die Krankheit und die Folgen, aber man sieht nicht die Ursachen. Ja? Und ich bin auch ein bisschen gegen diese neoliberale Selbstoptimierungserzählung, also Yoga und Ach Achtsamkeit, alle supermittel, ja, die helfen auch. Aber das ist eine Symptombekämpfung, nicht die Ursachenbekämpfung. Also man kann strukturelle Bedingungen nicht wegatmen, sage ich immer so gerne. Und es gibt eben schon Ursachen in der Arbeitswelt, in unserer Gesellschaft, wie sie funktioniert, wie die Vereinzelung, die Entsolidarisierung funktioniert, dieses Leistungsdenken, dieser Selbstoptimierungswahn, der auch wiederum sehr viele Frauen betrifft, ja? die Sozialisation, die Geschlechterfrage, also all das muss mitgedacht werden und ich bin halt, das stimmt mich dann wieder positiv, weil ich sehe, dass jetzt in der gegenwärtigen Debatte gerade Frauen den Mut finden, auch das anzusprechen, ja, weil ich bin jetzt keine Mutter, aber das ist auch ein Thema ganz stark von Frauen mittleren Alters, so wie ich, mit Kindern, mit Familie, Beruf, also denen auch dieses ein bisschen falsche Versprechen vielleicht gemacht wurde, dass sie alles haben können. Also quasi um keinen Preis. Und das ist nicht wahr. Also wir haben eben so viele Chancen wie noch nie. Und da wächst auch ein gewisser Druck, das auch alles wollen zu müssen. Aber es geht nicht ohne Abstriche, Verzicht. Und das wird aber irgendwie nicht so offen gesagt. Und ich bin halt dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich ja auch auf gewisse Dinge einfach in meinem Leben verzichte oder dass ich loslasse gewisse Optionen. Ähm, wohlwissend, dass es nicht möglich ist und auch nicht zielführend ist, ja, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Nicht mit diesen strukturellen Umständen, ja, die es ein, und vor allem eben Frauen, die Kinder haben, total schwer machen.
0: Julia ist heute in einem neuen, schönen Leben angekommen. Es war eine lehrreiche Reise, sagt sie. Diese hat sie auch niedergeschrieben in einem Buch, Unausgesprochen Ich, von Julia Kraft. Zu Beginn steht da, Sommer 2022, ich sitze in meiner neuen Wohnung im 10. Bezirk. Vom Küchentisch kann ich auf meinen wundervoll grünen Balkon blicken. Mein 39. Geburtstag naht. Vor einem Jahr, an meinem 38. Geburtstag, war ich mir sicher, dass ich den nächsten nicht erleben würde. Und trotzdem bin ich noch da. Zum Glück habe ich mich geirrt. Falls du Suizidgedanken hast, dann findest du unter www.gesundheit.gv.at slash leben slash Suizidprävention wichtige Informationen. Außerdem steht die Notrufnummer 142 österreichweit 24 Stunden am Tag für dich zur Verfügung. Dort gibt es auch einen Helpchat, falls du nicht telefonieren magst unter www.telefonseelsorge.at. Und du kannst natürlich immer auch die Polizei oder die Rettung rufen unter 133 und 144. Der sozialpsychiatrische Notdienst ist unter der Nummer 0131330 täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber... Erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Folgt uns auch auf Instagram. /kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion Carolina Bartosch und Yvonne Wiedler. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Son. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig –
2: Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und bestseller Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
2: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
0: Darauf bin ich gespannt und eines ist noch zu sagen, ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf mendaniewolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns, wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin.